0: Bienvenidos al octavo podcast de digital.com. Hola, un nuevo día más a nuestro podcast de fotografía y retoque digital. Fotografía, Lightroom, Photoshop y todos los elementos de fotografía que podamos imaginar. Aquí tenemos espacio para todo y... Aquí estamos una semana más con un montón de noticias, ya que la semana pasada no tuve tiempo físico de poder hacer el podcast debido a que el... tuvimos la primera mitad de fotografía y tuve que pasarme casi cuatro veces por FNAC para configurar el equipo ya que era la primera vez y me comió todo el tiempo de la semana. Pero bueno, ya ya conseguimos que todo funcionase bien, ya tuvimos nuestra primera meetup de fotografía en FNAC Sevilla, fue todo un éxito. Pude compartir un momento muy interesantes con, y conversaciones con, con gente interesada en la fotografía y hubo un intercambio muy interesante, ya que se apuntaron cuatro personas para realizar las próximas ponencias de carretedigital.com. Así que estupendo, hubo un feedback muy bueno. Por otro lado, se acabó el sorteo de los cursos de Mario Rubio. Ese mismo día, a las 12 de la noche, cerramos el plazo y dimos paso a la publicación de los ganadores. Están en la página web y también está el vídeo de participación, ¿de acuerdo? Hay una entrada en nuestro blog con los ganadores, que ya no hemos puesto en contacto con ellos. Así que felicitarlos desde aquí. Para aquellos que no hayan tenido suerte y no le haya tocado ese fantástico libro de Mario Rubio... Os recuerdo que por ser suscriptores de carretedigital.com de nuestros cursos... ...en la internet tenéis un descuento del 20% de este libro, ¿de acuerdo? Comprándolo desde la internet de carretedigital.com También me gustaría dar la bienvenida a Manu Cruz, es un fotógrafo también de Sevilla... ...muy amigo mío, aficionado al deporte, a la fotografía deportiva... ...y va a colaborar y participar también de vez en cuando en nuestro blog, escribiendo entradas... Y va a dar también su toque personal de la fotografía. Así que abrimos nuestro blog a mano Cruz para, para que podáis aprender un poquito también de lo que él hace. Que es bastante interesante y ya os anuncio de aquí que os va a interesar bastante. Porque es un manita tecnológico y hace verdaderas maravillas. Por otro lado, eh, como ya os digo, tengo bastantes noticias acumuladas. Eh, estamos gestando lo que va a ser la entrevista a uno de los grandes fotógrafos de, de, de España, que es Fran Barrero. Es a mí, para mi gusto es uno un fotógrafo genial, ya no solamente en el plano profesional, y como formador, porque comparte sus conocimientos de una forma directa, eh, de una forma muy clara, y que hace que aprendamos siempre que hacemos un curso con él. Yo lo recomiendo totalmente y vamos, vamos a tener una... Me hubiese gustado recibirlo en el podcast, pero por problemas de tiempo, ya que no dispone de mucho tiempo, no puede pararse a, a tener una conversación conmigo más eh, distendida. Pero sí que vamos a tener una, una entrevista a través de la web con él y va a ser de mucho interés, así que pues, dentro de poco la publicaremos. Tengo también varias preguntas que voy a contestar rápidamente eh, que me han hecho a través de la página web. Juan Carlos de Barcelona me pregunta... Eh, Cómo puedes saber los disparos que tiene una cámara, ya que está intentando comprar una cámara de segunda mano y quiere saber si hay alguna posibilidad de, de encontrar qué disparos ha tenido esa cámara, la vida de esa cámara. En principio, eh, hay varios métodos de hacerlo, ¿de acuerdo? Incluso hay muchos servicios web que te ofrecen subir una fotografía y te dicen cuántos disparos ha tenido, pero este método no es muy fiable porque se basa en el número de fotografías y más o menos hace un cálculo de cuántas fotografías lleva lleva tirado el, el obturador. Pero yo no recomiendo este servicio porque hay softwares que, que resetean este valor y con lo cual no nos valdrá como referencia. Yo suelo aconsejar, me, me comenta Juan Carlos que tiene Mac, así que igual que yo, mmm, suelo recomendar una aplicación que aunque es de pago eh, hace las veces de, también de garantía de que eh, lo hace correctamente. Se llama... Shutter count y vale 2,99 en la Apple Store. Creo que merece la pena si estás intentando hacer una inversión grande y asegurarte de que los disparos que, que te comentan son reales. Ya que de la otra forma que te digo no, no te lo van a asegurar, ¿de acuerdo? También hay otra opción, eh, otro software también parecido a este que es gratuito. Eh, también es otra opción, pero a mí me resultó más fácil ir a la tienda, a comprar esta aplicación probarla y tener garantizado de que, de que me iba correctamente así que nada te la recomiendo ya que a mí me funcionó muy bien y, y me ha ido genial otra pregunta Sara desde Argentina bueno estamos ya internacionales pues eh, me comenta que qué diferencia hay porque comenté la semana pasada sobre mi equipo eh, haciendo referencia a su objetivo ya que ella tiene el canon 2.8 eh, que le costó eh, bueno, un dinero, más mucho más dinero que, que mi objetivo 70-200 F4 Que conseguí de segunda mano a unos 300-350 euros No me acuerdo ahora exactamente lo que comenté Y me comenta que ¿Por qué esa diferencia tan grande de precio? Que si su objetivo no es mejor que el mío Y le contesto desde aquí para todos los que están escuchando Que bueno, sí, en principio su, tu objetivo es mucho mejor Es más caro, tienes más... Eh, tiene muchas más prestaciones y, y la verdad que, bueno, es un objetivo bastante famoso dentro del mundo Canon. Lo que pasa es que lo mejor no siempre suele ser eh, lo más caro, lo mejor es muy relativo. Porque eh, para mí eh, lo mejor, la mejor opción no es la más cara, sino es aquella opción que me permite suplir todas mis necesidades al menor precio posible. Con lo cual, eh, yo necesitaba un objetivo de estudio, un, un objetivo largo, un zoom, y miré este 70-200 porque tiro en trípode, tiro a, con luz totalmente controlada, así que tiro para que no salga trepidada ni movida a más de una fracción de partido, una, una fracción de uno partido 250, uno partido 300, con lo cual no tengo problema de estabilización. La luz la incorporo yo totalmente controlada en un estudio. ...y no necesito de, del 2,8... ...ya que suelo tirar a una F bastante más cerrada... ...entre 8 o F11... ...con lo cual, como ves... Eh, ...no voy a necesitar eh, ese 2,8 que, que me aporta el otro objetivo... ...con lo cual, para mí, eh, no es la mejor opción... ...aunque como objetivo pueda ser un poco mejor... ...pero como ves, la relación calidad-precio varía muchísimo... ...de casi los 2.000 euros que vale uno... A los 300 y tengo suficiente con, con, con el 70-200 f4 de Canon. Que por cierto tiene una nitidez increíble. Eh, así que todo depende. Depende de lo que uses, de cómo lo uses. Y sobre todo lo que, vayas, lo que vayas a necesitar. No siempre nos dejemos llevar porque un adjetivo sea mucho más caro. Significa que sea el que necesitemos. Esto es muy importante. Bueno, antes de seguir y por último recomendaros los cursos de carretedigital.com Estamos terminando ya nuestros dos cursos el de Lightroom básico y de introducción a la fotografía. Ya vamos por el sexto capítulo o sexta lección y se está poniendo interesante. Ya tenemos en Lightroom disponible también para los suscriptores un paquete de presets o preconfiguraciones hechas por mí eh, para trabajar con nuestra fotografía en Lightroom. De esta forma va a ser mucho más fácil trabajar a la hora de retocar y vamos a ver cómo implementarlas en nuestra fotografía de una forma fácil y sencilla. Ya están disponibles en la zona de internet de carretedigital.com Y empezamos el tema de hoy. Vamos a empezar con uno de los básicos de fotografía. Eh, es muy importante porque hemos visto ya la cámara, hemos visto el control manual, pero ahora quiero hablaros un poco de cómo trabajar eh, las imágenes que tomamos con nuestra cámara. Hoy hablaremos del de encuadre de en la fotografía, de la composición y de la armonía de la misma. Esto que al principio puede parecer algo muy básico, resulta que es eh, para mí una de las cosas más importantes a la hora de tomar una fotografía y implica que nuestra toma final tenga unos buenos resultados o no. Suelo tener la, la manía de comparar eh, la importancia del encuadre y la importancia de la composición con, en un tanto por ciento Y, y suelo decir que, que estos elementos suponen el 80% de una fotografía y es que la forma en que tomemos la, nuestra fotografía, el tipo de encuadre y cómo ordenemos los elementos que aparecen en él dentro de la misma va a ser que el resultado de, final de nuestra fotografía sea el que buscamos o, se, o consiga transmitir aquello que deseemos. Con lo cual el peso de estas dos decisiones es fundamental antes de llevar a cabo nuestra imagen. Tenemos dos tipos de encuadre principales. Por un lado tenemos el encuadre horizontal y el encuadre vertical. Podemos sujetar la cámara de ambas formas y empezar a hacer fotografías. Lo que pasa que simplemente eh, con la posición de la cámara vamos a ver que nuestras imágenes transmiten un tipo de sentimiento diferente. Con lo cual si utilizamos, y es una prueba que podéis hacer vosotros mismos, si cogemos una fotografía, la hacemos en vertical y después la hacemos en horizontal vais a ver eh, que lo que transmite esa fotografía ha cambiado por completo. Por regla general, un encuadre horizontal transmite paz, tranquilidad, armonía, quietud. Y por otro lado, un encuadre vertical transmite un poco de agresividad, imprime carácter y nos aporta un poco más de dramatismo a la escena. Estas sensaciones son percepciones que el cerebro automáticamente asocia a un, a un tipo de encuadre. Por eso, podemos ver que en la práctica, cuando hablamos de fotografía de naturaleza, casi la mayoría de las fotografías se hacen en un encuadro horizontal, porque nos quieren transmitir tranquilidad, eh, paz, un, un efecto de armonía en la fotografía y, y de tranquilidad. Sin embargo, es poco común encontrar encuadres verticales, y cuando lo encontramos es que queremos transmitir, todo lo contrario, un poco de agresividad, un carácter, por ejemplo, cuando realizamos una fotografía a un conjunto de árboles y queremos transmitir el gran tamaño de los mismos. Como veis, eh, solamente con la posición de la cámara ya vamos a poder ir imprimiendo sentimientos o eh, a, activando eh, las distintas partes de nuestro cerebro para que la imagen transmita emociones y sentimientos. Por otra parte, hay muchos tipos de reglas. De hecho voy a escribir un post escribiendo en el blog los distintos tipos de reglas que existen. Hay muchísimas, pero hay algunas básicas que sí que es bueno re repasarlas y aprender un poco de del porqué de ellas y cómo eh, utilizarlas en nuestra fotografía. Estas reglas básicas de composición son bastante conocidas por todos los fotógrafos y aunque siempre se suele saltar las reglas, es bueno conocerlas porque tienen mucho sentido a la hora de realizar ciertas fotografías. Por ejemplo, en fotografía de stock, eh, como diseñador, también suelo coger muchas imágenes o comprar muchas imágenes de, de, de stock para maquetación de catálogos, etc. Y siempre, o casi siempre, se suele tomar mucho y considerar mucho en valor aquellas fotografías que cumplen con las reglas básicas de composición y simplemente por el motivo de que el, el cerebro humano asimila muy bien estos tipos de composiciones de una forma muy natural. Y esto ayuda mucho en la publicidad o el desarrollo final del mensaje. Así que como veis, también es muy importante que las reglas no solamente están para saltárselas. Así que os aconsejo que si estáis empezando en fotografía, la practiquéis. Aprendáis cómo funcionan, en qué consisten, el motivo que tienen y cómo poder aprovechar eh, todas estas reglas que ya conocemos para imprimir la idea general de, de esa regla en nuestra fotografía. Una vez asimilados estos conceptos sí que podemos dar rienda suelta a nuestra imaginación y a nuestra creatividad y saltarnos todas las reglas que queramos a nuestro gusto si lo que queremos conseguir es un mensaje determinado. Por otro lado está la armonía en la fotografía y es que el, el juego de líneas y elementos que aparecen en la composición puede resultar vital para transformar el resultado final de nuestras fotografías con un excelente resultado, si sabemos integrarlos en la misma, si sabemos jugar con las líneas que estamos viendo, si sabemos detectar la sensibilidad que nos, que nos pueda aportar un conjunto de, de líneas, un conjunto de repeticiones, un conjunto de colores. Son muchas las opciones que el entorno nos da o nos facilita para que podamos jugar con el mismo e introducir elementos que a la vista no son tan importantes para hacerlo resaltar en nuestra fotografía y darle valor. Con estos elementos pasa exactamente igual que con los elementos que vimos a la hora de hacer fotografía manual. Vimos que eran tres elementos y parecían a priori sencillos, pero vemos cómo se complica la cosa cuando se mezclan entre sí, pues pasa exactamente igual con la composición, el encuadre y la armonía. Si aprendemos a controlar estas tres variantes o estas tres selecciones que tenemos que tomar a la hora de hacer una fotografía, vamos a ver cómo nuestras, nuestras imágenes ganan en calidad. Pero también veremos que no es nada fácil, que el ojo del fotógrafo se hace mediante la práctica. También es verdad que hay gente que tiene ese don y tiene la habilidad de poder recoger ciertas escenas complejas de ver con mayor facilidad. Aún así, yo os animo a todo lo que se estáis escuchando a que practiquéis, ya que es la única forma segura de poder conseguir resultados, compararlos y aprender a leer lo que la naturaleza nos regala. Un conjunto armonioso de líneas, colores y sentimientos que podemos plasmar en nuestra fotografía. Una breve lesión, pero muy interesante, ya que si le conseguimos prestar la atención que se merece, veremos que nuestra calidad en fotografía empieza a subir bastante. Muchas personas suelen dejar... Estos eh, elementos o estas decisiones que son tan importantes para una fotografía en un segundo plano Y se confían en que tienen una cámara muy buena que después pueden recortar en postproducción Y pueden conseguir lo que eh, ellos quieren en postproducción Esto no es lo aconsejable de acuerdo Lo que tenemos siempre que conseguir o luchar es porque la fotografía que vamos a captar en nuestra cámara Sea lo más parecida a lo que tenemos en mente o sea tenemos que conseguir el, el resultado que queremos directamente en cámara ya después en un post procesado le daremos ese toque que va a ser de diferencia o ese toque artístico para darle un poquito más de punch a nuestra fotografía pero vamos a intentar por todos los medios conseguir la imagen perfecta directamente desde cámara esto va a requerir un esfuerzo en atención va a requerir un esfuerzo en precisión y va a requerir un esfuerzo en ganas y amor por la fotografía. Sin nada más me despido hoy de ustedes. Hasta la próxima semana y aprovecho para recordaros que si os gusta estos podcasts, por favor compartidlos, dadle a me gusta, valorarme con 5 estrellas y si así lo veis oportuno en iTunes y poco a poquito y poco a poco vamos a ir creciendo. La verdad que me estoy sorprendiendo ya que son muchos los oyentes que se ponen en contacto conmigo a través de la página y veo que cada día tengo más oyentes. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima semana.